0: 네, 최근에 최강희 사. 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날인데 오늘은 이광수 전 미래세증권 수석연구원과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 미래세증권은 지금 퇴사하셨고, 네. 예, 광순의복도방이라는 회사를 지금 개업, 개업을 하신 겁니까?
1: 그렇습니다. 네. 이게. 주식회사죠?
0: 예, 독립 네. 리서치 인데요. 네. 제가
1: 광순회 복도방 이라는 이름을 지으니까 음. 복도방 차렸냐고, 네. 위치가 어디에 있냐고 물어보시는 분 <웃음> 많더라고요. 네, 그건 아니고요. 독립 리서치, 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 리서치 회사. 회사입니다. 예. 예.
0: 뭐뭘 주로 하시는 거예요?
1: 사실 제가 건설회사를 다니고 애널리스트로서 한 21년간 일하면서.
0: 건설회사도 다니셨고 음. 뭐 그다음에 애널리스트도 하셨고.
1: 예. 예 그러면서 한국의 부동산 시장에 정보의 비대칭성이 굉장히 큰것 같아요. 그렇습니까? 그리고 대부분 예. 이 정보나 리서치를 양산하는 곳이 음. 이해 당사자들이 많은 거죠. 언론을 음. 포함해서. 음. 그렇죠. 그런 렇죠그 측면에서는 이게 민생하고 굉장히 연결이 돼 있는데 밀접한 음. 영향이 있는데 어, 좀 독립된 리서치를 만들어서 많은 음. 분들에게 정확한 정보와 그리고 리서치를 제공하고자 하는 그런 음. 목표로 제가 회사를 하나 만들었습니다.
0: 좋은 것 같습니다. 정보의 비대칭성은 진짜 중요한 문제고 경제 뉴스가 몰라서 대부분은 좀 몰라서 그런 거고 그렇습니다. 그다음에 또는 관행적으로 그렇게 써왔으니까 근데 그 관행적으로 써왔던 게 사실은 이익과 음. 관련된 기득권 특히 건설사들의 이익과 관련된 게 광고주들이니까요, 또그 사람들이. 네. 그렇죠.
1: 그리고 예를 들면 뭐 한국에서 부동산을 리서치하고 연구 보고 하는 곳이 대부분 건설회사들하고 연관이 돼 있어요. 무슨 그렇죠. 협회라든가. 그렇습니다. 그렇기 때문에 저희가 네. 과연 정확한 리서치 정보나 음. 어, 이런 어떤 정보를 얻을 수있냐 그런 측면에서 좀 저희의 역할이 있지 않을까 생각합니다. 그렇습니다.
0: 건설사들이 출자한 연구원들도 많고요. 그게 가장 큰 연구원에서 쭉쭉쭉 밑으로 내려온 거죠, 사실 음, 음. <웃음> (웃음) 지금 부동산 가격이 계속 오르고 있다 다시 오르고 있다라고 이야기가 나오고 있는데 어떻게 보세요 이이 보도는
1: 실제로 보면 보도는 사실이죠 왜냐하면 음. 지금 현상을 이야기하는 거니까요 실제로 보면 어 거래량이 증가하고 있고 가격이 회복하는 상황입니다. 예를 예. 들어서 서울 아파트의 거래량이 지난해 말만 해도 천 건이 안 됐는데 음. 올해 3월에는 뭐 4월 연속 3천 건 이상을 기록하고 있어서 와, 어. 거래량이 증가하고 있고 가격도 많이 빠진 일부 아파트는 뭐 2, 30%가 상승한 상황입니다. 예,
0: 근데 헤드라인만 놓고 보면 그러면 상승량인가 이렇게. 파단할 수도 있을 것 같은데 또 다른 스토리도 있을 것 같습니다.
1: 그렇죠. 두 가지 측면에서 여러분들이 시장을 잘 보실 필요가 있는데요. 음. 첫 번째는 이런 변화가 일어나는 원인에 대해서 음. 아셔야 되죠. 그래야 전망이 가능하니까. 그 원인은 두 가지입니다. 하나는 뭐냐면 가격이 많이 빠졌고 시장이안 좋았기 때문에 회복하는 거예요. 아. 네. 그래서 가격이 지속적으로 상승하는 거면 예. 사실은 시장에 어, 진짜 변화하고 있구나 이렇게 얘기할 수 있는데 음. 지난해 11월부터 가격의 하락폭이 굉장히 컸거든요. 예. 그러다 보니까 어, 회복하는 그런 걸 저희가 이야기 드릴 수 있고요. 예. 두 번째는 지금 변화의 원인이 뭐냐는 거죠. 음. 그런데 저희가 뭐 여러 가지 지표를 보면 지금의 시장을 변화시키는 원인은 실수요 증가입니다. 예. 아, 그러니까 부동산 시장은 아주 독특한 특성을 갖고 있는데 하나는 사용하는 사람들이 있는 반면 또 투자하는 사람들이 있어요. 그렇죠? 그래서 이런 자산이 사실 흔치 않거든요. 사용도 하면서 투자도 할수 있는 게.
0: 그러네요. 그래서 네. 예를 들어서
1: 주식을 사 가지고 벽지를 바를 수도 없는 <웃음> 것이고. <웃음> 그렇습니다. 삼성전자를 <웃음> 쓸수 없잖아요. 예. 근데 투자도 하면서 사용 가치가 있는 자산은 흔치 않기 때문에 시장을 변화시키는 수요가 두 가지예요. 하나는 뭐냐면 말씀드렸죠, 사용하는 실수요가 있고 음. 또 하나 투자하는 투자 수요가 있는데 지금 시장에 움직이는 수요는 실수요라는 거죠.
0: 실수요다. 실수요는 뭘 보고 움직였냐? 가격이 너무 빠져서 움직인다 그렇죠
1: 그래서 예를 들어서 가격이 회복하면 다시 에. 수요가 감소하게 된다는 겁니다
0: 실수요는 감소한다 네. 그런데 투자 수요가 있느냐 그렇죠. 그 말씀을 지금 하시는 거죠 맞습니다 그런데 지금
1: 시장에 투자 수요가 없고 오히려 감소하고 있거든요
0: 아 오히려 투자 수요는 감소하고 있다. 그리고 이 투자 오른 수... 거는 그러니까 너무 급하게 단기간에 빠졌기 때문에 잠깐 기술적 반등 같은 그런 거.
1: 그렇죠. 그게 아... 실수요가 그런 기술적으로 아... 들어온다는 거죠. 예. 근데 근본적으로 시장에서 가격이 계속 오르기 위해서는 높은 가격에 계속 사줘야 되잖아요. 그렇죠. 그건 투자 수요만 가능해요. 아,
0: 그래서 가령 뭐 15억에서 11억으로 빠졌다 네. 10억으로 빠졌다 오, 이게 지금 몇 개월 만에 10억이네 11억이네 이건 음. 말이 안돼 그렇죠. 라고 하면서 그렇죠. 실수요자들 난 당장 또 집도 필요하고 그러니까
1: 그렇죠. 확사
0: 그런데 그렇죠. 그게 한 13억까지 다시 올라가 그러면 이제 아 이게 살 가격인가 이제 그렇죠. 고민하게 되는 단계 그,
1: 그렇죠 지금 그 단계입니까? 맞습니다. 그래서 예. 어 이젠 명확하게 나타날 게 다시 거래량이 감소하게 될 거예요. 아. 네, 살 사람이 없으니까 가격이 오르면. 예. 그런 상황 속에서 어 시장은 또뭐 이런 상황이 지속될 가능성이 좀 적다는 거죠. 예. 예.
0: 근데 언론은 거의 확정적으로 바닥을 찍었다. 음. 뭐 이런 식으로 보도하는 게 많던데. 그거는 뭐 바닥을 찍었는지 안 찍었는지는 사실은 아무도 모르잖아요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이제 중요한 건 그런 언론이라든지 <웃음> 네. 어떤 정보가 네. 지금 현, 현상에만 주목하는 게 아니라 이제 네. 전망에 더 어, 뭐랄까 집중을 해야 되는데 그게 좀안 되는 겁니다.
0: 기자 입장에서는 그럴 겁니다. 아마. 왜냐하면 다른 쪽에서 그렇게 쓰잖아요. 음. 바닥을 찍었다라고 쓰잖아요. 네. 안쓸 수가 없어. 어. 너왜안 쓰냐. 데스크가 그렇게 (웃음) (웃음) 이야기를 하기 때문에 비슷하게 그냥 쓰는 거예요. 있는 자료 가지고. 그런데 이제 그게 한꺼번에 우 쏠림 현상이 나타나는 게 한국 언론의 좀 특징이죠. 그래서
1: 또 하나 뭐냐면 저희가 어떤 이 자산이라든지 내집 마련할 때 지금이 중요한 게 아니라 전망이 중요한 거잖아요. 그런 측면에서 좀 아쉬운 측면이 있어요. 왜냐하면 음. 전망하지 않는 기사들이 많거든요.
0: 아, 전망하지는 않아.
1: 예, 예. 그냥 현황. 그러면 현안. 어떻게 되냐면 예. 많은 사람들이 불안해하잖아요. 그런데 예. 그런 기사를 보면서 쏠리게 된단 말이죠. 그렇죠. 예, 그래서 렇죠그 그런 부작용들이 예를 들어서 대표적으로 영끌로 나타난 건데 그때는 그런...
0: 나타났었죠. 그렇죠. 2년, 전, 3년 전에. 그런데 지금
1: 나타나긴 힘들다.
0: 지금 나타나기는 힘들다. 그런데 네, 네. 심리적인 쏠림 현상을 가져가려고 하는 언론 보도들이 꽤 많이 다량으로 지금 나오고는 있지만 그렇죠. 전망이랄지 지금 현재를 정확히 평가를 해본다면 그건 아닌 것 같다. 이런 말씀을 지금 계속 하시고 계시니다 맞습니다. 그리고
1: 또 하나 중요한 예. 건 뭐냐면 이렇게 가격이 막 오른다고 음. 막 그러고 있는데 집을 갖고 있는 사람들은 매물을 증가시키고 있어요.
0: 아, 오히려.
1: 예. 이게 아주 독특한 현상인데 예. 왜냐하면 이래서 가격이 계속 오른다고 그러면 예. 집을 투자한 목적이나 투기로 갖고 있는 사람들은 집을 안 내놓을 거 아니에요. 예. 근데 오히려 매물은 증가하고 있다는 거예요. 음. 그래서 지난해 말 기준으로 해서 서울 아파트의 매물이 5만 건이었는데요. 예. 4월 기준으로 해서 6만 3천 건으로 증가했고.
0: 아, 매물이 오히려.
1: 그렇습니다. 그리고 경기도 8만 건에서 12만 건으로 증가합니다. 여러분들 한번 질문해 주실 필요가 있다는 거예요. 음. 왜 집을 갖고 있는 사람들은 가격이 오른다고 하는데 왜 팔까? 어. 예.
0: 그 사람들은 또 다른 전망을 가지고 있나 보죠. 그렇죠. 왜냐면
1: 예. 사실은 솔직히 말하면 지금 그렇게 집을 다주택자나 집을 투자 목적으로 갖고 있는 사람들은 투자를 잘하는 사람들이 가능성이 높죠. 그런데 예. 그 사람들은 집값 전망을 안 좋게 보기 때문에 매물이 예. 증가시키고 있는 겁니다.
0: 그러면 약간의 반등장에 꼭지가 왔다. 지금 가격에 팔아야 되겠다. 빨리
1: 팔아야겠다. 그래서 매물이 증가하고 있다. 그렇습니다.
0: 그렇다면 전망은 이광수 위원, 이광수 대표의 전망은 어떤 겁니까? 지금 반등에 다시 꼭지에 왔기 때문에 다시 떨어질 것이다.
1: 그러니까 이런 거죠. 지금 수요가 일시적으로 증가해서 시장의 회복세는 이끌었지만 매물은 증가하고 예. 다시 실수요는 감소하게 되면 예. 그럼 공급이 증가하고 수요가 감소하니까 가격이 음. 떨어질 가능성이 있죠. 그런데 예. 이렇게 시장이 움직일 때는 가격 결정권자가 얼마의 물건을 내놓느냐에 결정될 거예요. 음. 그래서 아주 짧은 기간에 집을 내놓는 사람이 가격을 낮출 가능성은 없어요. 예. 그런데 점차적으로 가격을 낮춰있죠 왜냐하면 안 팔리니까. 예. 그게 이제 올해 하반기 정도로 가면 갈수록 예. 다시 또 하락폭이 커질 수 있다고 보고 있습니다.
0: 그리고 또 우리가 봐야 되는 게 전세잖아요. 그렇습니다. 지난번에 김영익 교수도 꼭 전세를 봐라. 그런데 음. 어, 전세 가격이 떨어질 가능성이 있다. 이렇게 지금 전망을 하시는 거죠?
1: 그렇습니다. 네. 이 저, 아까 말씀드린 것처럼 매물을 증가시키는 원인 중에 또 하나는 뭐냐면 전세 가격이 떨어지고 있기 때문이에요. 음. 집을 투자 목적으로 갖고 있는 사람들은 대부분 전세를 끼고 갭 투자를 해놨는데 그렇죠. 그 전세 가격이 떨어지니까 물건을 팔아서 예를 들어서 집을 팔아서 그 전세금을 돌려줄 수 없는 상황으로 점점 몰리게 되는 거죠. 그런데 그 하락폭이 점점 커지고 있는 겁니다. 예. 여러분들이 꼭 보셔야 될게 뭐냐면 전세 가격은 매월 상승률이나 변동률이 중요하지 않아요. 음. 2년 전보다 얼마나 떨어졌냐가 중요합니다 그렇죠 그렇죠, 그렇죠. 예, 그게 되게 중요해요 예. 집값은 매월이나 이런 가격 지수가 사실 중요할 수 있죠 예. 근데 전세가격은 2년보다 얼마나 떨어졌냐가 중요하거든요 그렇죠 그런 측면에서 2년 전에 전세가격이 어떤 수준이었냐가 느 파악하시는 게 중요한 게
0: 2021년 여름이나 가을을 봐야 되네요
1: 그렇습니다 예. 그런데 흥미로운 게 뭐냐면 개별 단지를 조사해 보면 예. 2021년도에 거래된 예를 들어서 100채 전세권 중에 음. 어, 지금 가격으로 어, 높았던 거래 예. 그러니까 지금보다 높았던 거래 네. 그게 한 5, 60% 정도 됐습니다 예. 그런데 2022년도에 거래된 전세 거래가 100건이라고 그러면 그중에서 80% 이상이 높아요 지금 가격보다? 그렇죠 그러니까 이런 전세 하락폭이 2023년뿐만 아니라 2024년까지도 갈수 있다는 거죠 그러네요 이건 절대 가격이 중요한 겁니다 그렇죠 그렇죠. 돌려줘야 되니까 돌려줘야 되니까 가령
0: 그래서 5억의 전세를 내줬었는데 음. 지금 가격이 뭐 4억이다 그러면 1억을 지금 그러면 집주인 입장에서는 돌려줘야 되는 거잖아요.
1: 그렇죠. 근데 한국에 또 다주택자들의 독특한 또 특성이 있어요. 예. 뭐냐면 자산이 없어요.
0: 아. 네. 자산이 없죠. <웃음> 예, 다주택자들. 금융 자산이 없죠. 예, 그리고
1: 예. 소득이 적기 때문에 DSR 규제에서도 한계를 느낄 겁니다. 대출이 안 된다는 거예요. 그러네. 그래서 불가피하게 매물을 내놓으면서 예. 사실은 전세가격을 돌려줄 수밖에 없고 이런 현상이 올해 하반기부터 이어질 가능성이 있다는 거예요. 오케이. 여기다 또 하나 중요한 건 뭐냐면 예. 입주 물량도 증가하기 시작합니다. 하반기부터. 입주 물량도. 예. 어... 근데 입주 물량이 증가하면 전세가격은 무조건 떨어지게 돼 있어요.
0: 그렇지. 뭐 공급이 많아지니까. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 이거는 공급이 임대차 공급은 가격 비탄력적인 특성을 갖고 있어서 아. 가격이 떨어져도 예. 공급을 줄일 수가 없습니다.
0: 근데 언제부터 지금 입주 물량이 는다고요?
1: 당장 6월부터요.
0: 당장 6월부터. 네.
1: 수도권. 수도권에 4만 가구 이상 입주됩니다. 아, 네. 4만 가구? 네. 올해? 6월에만. 6월에만? 네, 수도권에.
0: 수도권에 4만 가구면 엄청난 물량이 그렇죠. 있네. 그렇죠. 뭐한해 수도권에 공급되는 게. 서울인가요? 제 기억에 4만 가구 정도 됐었는데.
1: 그렇죠. 과거에는 예. 이제 아주 적었던 때는 그럴 수도 있고, 예. 심지어 멸시질 때까지 포함하면 예. 입주, 입주 물량이 현저히 줄수 있거든요.
0: 근데 수도권에 한 달에 공급되는 게 6월에만. 6월에만 4만 네. 가구. 네.
1: 그러니까 그만큼 집들이를 해야 되는데, 예. 중요한 건 뭐냐면 모든 재화는 가격이 떨어지면 공급을 줄여 나가면서 대응하잖아요.
0: 그 줄일 수가 없지. 줄일
1: 수가 없죠. 왜냐하면 예. 줄일 수 있는 방법은 유일하게 빈 집을 놔둬야 되는데.
0: 그렇죠. 그 말이 안 돼.
1: 이런 분양 아파트는 입주할 때 뭐냐면 잔금을 내야 되기 때문에. 그렇죠. 어쩔 수 없이 전세를 놔야 됩니다. 그 잔금 내에 잔금을 가지고 있는 또 집주인도
0: 많지 않을 거란 말이죠.
1: 그렇죠. 예. 그래서 여러분들이 꼭 이런 걸 아셔야 될때 이게 이게 말이 안 되는 거잖아요. 왜냐하면 음. 분양을 받았는데 왜 직접 들어가서 사는 사람이 이렇게 적지? 예. 그러니까 그만큼 우리나라는 분양 주택조차도 예. 투자하는 사람들이 많다는 겁니다. 근데 지금 정부는 음. 실거주의무를 없애겠다는 거예요. 음. <웃음> 그러니까. 그러니까 투자를 부추기겠다는 건데 이런 측면에서 좀 안타까운 게 있죠
0: 그렇죠 실거주의무를 없애겠다고 하는데 그럼 어떻게든 이제 버텨라 유주택자들에게 이제 그런 사인을 주는 거겠죠
1: 그렇죠 예. 그런데 버틸 수 있어요 예. 버틸 수 있는데 당장 이렇게 전세보증금을 돌려줘야 되거나 예. 아니면 이렇게 시장 상황이 불안해지면 예. 매물을 이렇게 증가시키게 되는 겁니다
0: 그러면 전세를 새로 구하려고 하는 사람들은 지금 어좀 기다려야 되겠네요
1: 그렇죠. 전세가격이, 뭐, 이미 또 많이 떨어진 상황이긴 하지만, 지역별로 약간 차이점은 있지만, 사실 전세가격 하락폭이 좀 커질 수 있고요. 그런 상황에서는 좀 여러분들이 잘 보실, 시장 상황을 보실 필요가 있습니다.
0: 그리고 주택을 혹시 실질적으로 매수할 음. 실수요자들 같은 경우도 6월, 7월 좀 지나고 한번 한 템포 좀 쉬고 좀 보시라. (웃음) 그래야 되겠네.
1: 그렇습니다. 그래서 예. 내집 마련하실 때두 가지가 중요한데 내가 준비되어 있는 시점인가 음. 그리고 시장에 시, 어, 알맞은 시점인가 이런 측면에서는 첫 번째는 사실은 저희가 제가 말씀드릴 수 없는 부분이고 예. 두 번째는 아직까지 시장 상황이 그렇게 좋지 않다. 예. 일시적으로 회복해도 이런 상황이 지속될 가능성 적다고 판단하고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 경제합시다. 이광수 광순의 부동산 대표였습니다. <웃음> 고맙습니다. 고맙습니다. 예.